0: Oigan, ¿saben qué tienen en común las películas de Harry Potter, Spider-Man, Matrix y El Rey León? En realidad es un mismo relato contado de forma diferente. Las cuatro están construidas bajo una historia arquetípica que se llama El viaje del héroe. Hoy vamos a hablar de los diferentes arquetipos y cómo los vemos en todos lados, desde el entretenimiento hasta la política. Creemos que es súper importante tocar este tema porque si sabemos detectarlos, vamos a tener una herramienta muy poderosa para hacer análisis crítico de todo lo que vemos allá afuera.
1: Buscaminas, el podcast.
0: Queremos desenmascarar la cultura actual y lo que nos ofrece el mundo.
2: Entender las ideas que moldearon lo que hoy vemos y escuchamos en cualquier lado y descubrir sus peligros antes de que nos
0: estallen enfrente.
2: No se pendeje, cuestiona lo que ves.
0: Como hermano. <risa> <risa> bueno, bueno. Ana, este, pues bueno, rápidamente, bienvenidos, gracias por acompañarnos a otro episodio de Buscaminas. Y el día de hoy estamos sumamente uh -huh. emocionadas, este, porque tenemos a un invitado increíble, que además de ser amiguísimo de la familia, pues es un fregón en lo que hace. Eh, el día de hoy estamos nada más dos de tres hermanas y nuestro super invitado que se va a presentar el solito. Hola.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, es un honor. Me siento como hace, puedo decirlo así, hace como 15 años que hablaba con ustedes por teléfono. Sí. Y eran llamadas interminables. Cuando eh, no había cuando,
0: celulares. Fue cuando no había celulares y...
1: Y así primero me contestaba a Daniela y luego siguen pasando el teléfono, saluda a toda la familia a, a todos y lo oye. Mi nombre es Alejandro Serbino Arroyo y me he, me he dedicado al entendimiento de las personas a partir de, de la antropología digital.
2: Uh -huh. eh,
1: tengo una empresa que se llama Antropomedia que lo que hacemos es entender las dinámicas de cómo las personas interactuamos en Internet, cómo construimos una identidad social. Y sobre eso eh, hacemos o descubrimos prácticas, mejores prácticas eh, de innovación, de marketing, de comunicación comercial para diferentes empresas. Super. Y actualmente soy profesor de cátedra en el TEC de Monterrey. doy una clase que se llama precisamente Tribus Digitales y estudio la que ya es, o va a ser mi segunda maestría, ahora en, en, en Humanidades Digitales. Ya. No
0: manches, ¿de qué fue la primera?
1: De Marketing no Digital y Comercio Electrónico. En
3: Barcelona, ¿no? sí. A este pues, es un chingón, nuestro invitado es un chingón, entonces lo vamos a exprimir el día de hoy. Hombre, porque aparte
0: de... nos va a hablar de un tema súper chido que, que a todos nos puede interesar mucho porque lo vemos todo el tiempo en todos lados. Entonces, a ver, pues platícanos Alex, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Bueno, pues el tema que vamos a platicar de hoy son los arquetipos. Eh, es un tema que quizá muchas personas ya han escuchado a veces la han escuchado y quizá desde una forma errónea, pero los arquetipos en realidad son estas construcciones narrativas que nos permiten eh, de una forma fácil entender el mundo, de una forma fácil explicarnos el, la cosmovisión y es algo que se ha estudiado desde la psicología profunda eh, y es algo que pues, tiene muchas aplicaciones, el marketing es súper habitual que las agencias de publicidad hablen de arquetipos, pero también los arquetipos tienen un rol muy importante en la forma en la que eh, figuras públicas, en las que marcas comerciales, se quieren eh, posicionar. Y es ahí en donde cobra relevancia pues, el hecho de tenerlos presentes y entenderlos.
0: A ver, pero para ti es obviamente una palabra súper ya de tu diccionario del día a día, pero alguien que jamás ha escuchado la palabra arquetipo eh, puede sonar hasta puede confundirse un poco con un estereotipo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es, así en palabras súper sencillas, un arquetipo? Y si nos puedes dar como un ejemplo de cómo lo vemos en, en series, en películas y todo este tema.
1: Bueno, eh, voy a tomar esto que decías de los estereotipos para darte una definición y sobre eso pues ya apuntada hacia el arquetipos. Un estereotipo es una idea que tenemos sobre un concepto y este concepto siempre está cambiando. Por ejemplo, el estereotipo de la buena mujer en el siglo XX, ¿no? O del buen caballero en el siglo XX. Pues eso cambia conforme cambia el tiempo.
0: Yeah. Es una construcción, podríamos decirlo,
1: ¿no? Sí, todas estas ideas, al final de cuentas, vienen desde el constructivismo social. Uh -huh. eh, pero la idea de los arquetipos, la, lo que plantea es que se construyen estas figuras narrativas o personajes que se repiten a lo largo de todas las historias que desde que tenemos eh, pues, registro se han, se han estado desarrollando, desde las cavernas en Altamira, desde los mitos más antiguos de Mesopotamia. Son estas mismas estructuras que se repiten y se repiten los personajes, las historias, a lo largo de todo el tiempo. Esos son los arquitectos. Ok, ¿nos okay.
0: puedes dar un ejemplo...? A ver, mm. ajá. ¿dónde
3: los vemos? O sea, ¿dónde los vemos en la cultura actual?
0: En el día a día, ¿dónde puedo identificar mm. un arquetipo y por qué es importante identificarlo?
1: Mira, eh, te puedo poner, por ejemplo, y es un caso que me ha llamado muchísimo la atención, eh, hay un arquetipo que se llama Jester, que es el, el juglar, el payaso, el, el, el arlequín, mm -hmm. y es un arquetipo... Eh, que se ha repetido mucho a lo largo de la historia, principalmente, por ejemplo, en la mitología nórdica, lo vemos en el, en el personaje de Loki. Eh, en la mitología, por ejemplo, de algunas tribus del África, era un personaje bien, bien interesante que decían que se vestía de, de dos colores, así, pero partido por la mitad, uh -huh. un, lado, un lado azul. Entonces, a este personaje, era una era una especie de deidad en algunas tribus de África, iba caminando así por un, pues, por un sendero eh, que era la frontera entre dos tribus. Entonces, se ponía del lado del color de la tribu contraria. Entonces, de un lado, los de la tribu azul decían, no manches, ahí está alguien de la tribu amarilla, y, y se confundían y se enojaban porque estaba uh -huh. en medio de su territorio, y del otro uh -huh. lado veían lo opuesto. Y uh -huh. solamente lo hacía para, con el afán de divertirse, este, con el afán de, pues, de burlarse, ¿no? Uh -huh. Y esto también, pues, en, en el juglar del medievo, son, son, son figuras muy importantes porque eran los que contaban las historias, y a los únicos a los que se les permitía eh, pues decir verdades incómodas, ¿no? romper tabúes, etc. Y, y un personaje que representa el arquetipo de Jester actualmente es Borat, que, eh, bueno, el personaje que interpreta a Sasha Baron Cohen, eh, eh, pues es, no sé si vieron la, la película, acaba de sacar sí, sí. una parte 2 del documental. Mm -hmm. y, y desde mi punto de vista es un documental que sí pudo haber influido en, en los resultados de las elecciones, ¿no? No que, no que cambiar opiniones, sino que reforzó ciertas creencias de, de algunos públicos estadounidenses con respecto a los a los republicanos. y es un ¿Puedo personaje... hacer un,
0: un paréntesis sí. para abonar sí. como a la parte de, de lo del Joker o el, ¿cómo se podría decir en español? ¿El payaso? ¿El pues, bufón? ¿El mm -hmm. bufón? Sí, o sea, justo leía que, que este personaje, o sea, por eso en Estados Unidos... La comedia es un culto, este, tienen escuelas de comedia, canales de comedia, la gente vive para la comedia porque es una forma de neutralizar como la, la tragedia. Entonces, este, había una frase que decía algo así como, para decir la verdad cruda, hace a la gente reír porque si no, no es insoportable Pues que te digan cosas difíciles de asimilar. Uh -huh. Este hay muchísimos ejemplos que ahorita podemos ver después de, de lo que nos expliques de, de Borat, pero sí era importante como hacer esta acotación de, es como, como que es permitido que, que alguien en forma de broma te diga cosas que de otra forma no te lo podría decir.
1: Exactamente, es un personaje que se, se construyó socialmente para que pueda decir todo lo que nadie más se atreve, se le da el permiso social de hacerlo, porque hay una traducción muy interesante que es una traducción medieval de Jester, que es The fu ¿no? El tonto, el loco. Uh -huh. Entonces, está muy apegado a eso. O sea, es como el, el Joker de las películas que conocemos de Batman, etcétera Se le da ese... O sea, juega mucho con ese rol de estar loco. Y por eso la gente no lo juzga, a pesar de que son personas que dicen verdades incómodas, pero por eso hay una cita que dice que Jester es, eh, muchas veces es un profeta, ¿no? ¿Por qué un profeta? Porque pues se atreve a decir cosas que apuntan hacia dónde va la sociedad. Por eso el documental de Borat, la parte 2, que las personas que no lo han visto los invito mucho a que lo vean. O sea, tienen que saber cómo se está retratando una parte de la realidad. Eh, mm -hmm. Si es un documental incómodo, pero como lo hace Borat, que es una persona incómoda que se posiciona desde el Joker, pues eh, habla de temas súper fuertes desde el aborto y se burla del tema del aborto. Mm -hmm. eh, se burla del incesto. Se burla de la figura femenina. De hecho, Digo, no es por spoiler, pero su, su niña vive en una, en una este, jaula. Entonces, lo puede hacer porque se posiciona desde este arquetipo. Ahora, lo importante y lo que tenemos que reflexionar es identificar los arquetipos porque nuestro cerebro hace resonancia con ellos y entiende mejor y asimila mejor las historias. Hay que ah. pensar las figuras que más importan, influyen en nuestras vidas desde qué arquetipos se están posicionando. Okay.
3: Es como un forma... otro tipo de arquetipos
0: existen.
1: Por ejemplo, ¿al, ¿alguien que ha... ¿Perdón?
0: No, no, no.
1: Pues alguien que ha, que, ha, que ha aprovechado un arquetipo de una forma magistral me parece que es Andrés Manuel López Obrador eh, porque es un arquetipo que le viene bien, que es natural a su, a su identidad, no está forzado. Uh -huh. Si me preguntan mi opinión personal, pues yo creo que Enrique Peña Nieto nunca se posicionó desde un arquetipo, era una figura que pues sí tenía ciertos elementos de algunos, de otros pero no, no logró así asimilarlo tanto o proyectarlo tanto como Andrés Manuel y ¿Cuál él es se...
3: el arquetipo de de,
1: de Andrés Manuel? Él se posiciona desde el arquetipo eh, del Everyman que es el, el tipo común y corriente uh -huh. y si vieron la película de Lego, es el personaje principal de la, de la película, o sea es un monito que es un ciudadano común y corriente ordinario uh -huh.
0: que... ¿Cuál película? ¿Lego?
1: Lego. Uh -huh. Ah, ok, no la vi esa no, pues es, es un personaje común y corriente ordinario que refleja cómo es el pueblo, que re refleja, si sí, tomas cualquier persona de la mayoría de de los mexicanos y, y, y refleja esos valores, ¿no? Y Trump Entonces, no era un poco
0: igual que hablaba pues como los gringos, el gringo promedio con un lenguaje bien básico, cero este, lo que te esperas de un político,
1: era todo lo contrario, ¿no? No, no Trump se construyó desde la figura del ruler eh, por su precisamente por su carácter así como muy... Eh, dirigente y, y pues coercitivo ¿no? la parte coercitiva no se puede hacer un lado de Trump pero, pero no, Everyman es así como un tipo común y corriente o sea que uh -huh. se, se posiciona como un mexicano que no tiene muchas cosas ostentosas se, no, no, no tiene más allá o sea, conoce la cultura pero tampoco es un erudito lo ha manejado muy bien porque esa figura empatiza mucho con con, este, con pues, la mayoría exacto
0: ah ok, súper. Y de hecho, yo también veía el que el arquetipo se puede construir, además de como en personajes, dime si estoy diciendo una tontería, también hay historias arquetípicas, ¿no? El, el, Por ejemplo, el pobre que se convierte en rico, que eso lo usan en las telenovelas todo el tiempo, por ejemplo. Eso es como algo súper eh, recurrente, ¿no? En, en, en Televisa y en La Rosa de Guadalupe y en muchísimas historias como Slumdog Millionaire, y, no sé, hay muchísimos ejemplos de ese, de ese tipo de historia. ¿También se le puede llamar arquetipo?
1: Sí, claro. Y, y bueno, de hecho hay un, hay un libro de Joseph Campbell eh, que se llama El héroe de las mil caras y ahí habla mucho de pues, cómo la historia repite estos arquetipos. Pero ya después algunas personas lo tomaron para hacer novelas y, y digo, no es, no es casualidad que George Lucas haya estudiado antropología. Eh, ¿Él ¿Sí? entiende muy bien todo esto? sí. Entonces, pues, todos los personajes, o la mayoría de los personajes de Star Wars están súper basados en arquetipos,
3: okay. al igual
1: que, que, y reflejan este que se llama el viaje del héroe, o sea, hay un arquetipo que se llama el héroe, Ajá. y, pues, hay una serie de pasos que es como un círculo, que es la misma que, este, que el Señor de los Anillos, que sale, la, el viaje a la aventura, y luego sí. la cueva, y luego, así, el, el threshold, el... el el Matas villano al, al tiene que existir exacto,
3: todo eso uh -huh. yo me estoy imaginando ahorita como que se puede explotar mucho como para estar produciendo historias por ejemplo en el caso de Andrés Manuel ok, yo soy el común y corriente pero hay un villano ¿no? que, se, que son los conservadores y que son los ¿cómo dice él? el
0: los el neoliberal, neoliberalismo los sí. neoliberales. Uh
3: -huh. Neoliberales, pero también los a... FIFIs,
0: pues... Todo. Ah, bueno,
3: sí. <risa> o sea, hay muchos, <risa> este... Este... Y alrededor de, de su historia presidencial, no usa eso como, no, es el arquetipo del villano. Y no se pone él también un poco el arquetipo del... del el héroe. Salvador. De... Ajá. Sí, no sé
1: definitivamente.
0: Otros, este, sí, no, de,
1: definitivamente puede, se puede modular. O sea, si sí hay un arquetipo principal y se puede posicionar a veces desde leve, de hecho, en diversas circunstancias puede tomar diferentes, ¿no? Pero tienen que ser siempre congruentes con la persona que ella representa. A final de cuentas, si las personas no se creen, la, la construcción del arquetipo no va a funcionar. Eso también es súper importante. Uh -huh. O sea, Trump, por más que se posicionara como nah. el tipo común y corriente, no va a funcionar. No, no sale toda su vida no ha sido así. Sí,
3: claro, Tienen y, que ser coherente con su personalidad. Tiene que ser coherente con, con su
1: personalidad, que... exactamente. Y la figura del enemigo, eh, vaya que cualquier arquetipo puede tener diferentes retos o enemigos, pero eso ya lo uh -huh. veo más como lo que decía Humberto Eco. Él, de hecho, tiene un ensayo que se llama Construir al enemigo y decía que, bueno, para unir a las personas la forma más fácil es construir un enemigo. Esa es la forma más fácil de unir a las personas. ¿De acuerdo, de, Humberto Eco?
0: ¿De unir? ¿No es más bien como de, de polarizar?
1: No, de unir. De hecho, las guerras, por eso, unen a la, a la, a la ciudadanía, etcétera.
0: Ok. Uh -huh. otro, otro otro de estos ejemplos del que nosotros ya habíamos hablado, que es súper interesante y que va muy en relación a, a lo que decías de Borat y de las elecciones estadounidenses, es el documental de Taylor Swift. No sé si lo viste en Netflix. No. Que fue, bueno, ganó millones de premios y fue número uno muchísimas semanas consecutivas y haz cuenta que te, te cuenta la historia de, de Taylor Swift y es el arquetipo de la pérdida de la inocencia. O sea, entonces te, te lleva como en su viaje de, de descubrimiento de su verdadero yo y te dice cómo antes era una niña callada, reprimida, que no decía lo que verdaderamente pensaba, que se dejaba pisotear por los demás. Y te ponen ocho mil ejemplos, ¿no? Que tuvo este, diferentes tipos de abuso, desórdenes alimenticios, inseguridades, bla, bla, bla y a partir como de, de, de un turning point que da, pues ahora se convierte en esta figura empoderada, consciente, woke, que es como el, el nuevo, la palabra de moda, ¿no? De estas personas ya conscientes de su realidad y de, y de todos los movimientos sociales, y se vuelve como una evangelizadora de, pues de todo lo que está mal con el sistema, y obviamente pues, le tiró muchísimo a, a los republicanos y se convirtió literal como en, en... pues estuvo haciendo propaganda demócrata muchísimo tiempo, desde que salió su documental hasta las elecciones. Y pues es de las figuras más eh, influyentes en, en Estados Unidos. Ahorita tiene, híjole, no me acuerdo cuántos millones de seguidores en, en sus redes sociales. Ahorita te, te digo, lo checo rápido. Pero entonces... Lo, lo utilizó súper bien, esta historia de la pérdida de la, de la inocencia. Entonces, este a partir de esa ruptura, pues ya descubre y, y propaga como el bien o el deber ser, ¿no? No sé, claro. si hay otros uh -huh. ejemplos seguramente que tú nos pudieras dar de, de ese arquetipo y como no, que empatizan no. mucho con la gente, ¿no? Como de ya dejar tu tu antiguo yo, no sé.
1: No, pues este... Claro, detrás de todo pues hay una, una gran estrategia y sí el precisamente inocente o the innocent es un, es un arquetipo y, y bueno yo intuyo que digo lo intuyo porque no lo sé a ciencia cierta pero intuyo que pues sus públicos y sus audiencias también crecieron pasaron por ese threshold de que pues ya no soy tanto inocente y pues necesitaron reinventar esa figura exacto para, como producto sí mediático
0: leer. tal cual sí.
1: Pero, pues sí, se basan del arquetipo Innocent y lo van desdoblando hasta otro arquetipo que, que sí quisiera dedicarle mucho tiempo a hablar de eso porque es muy súper interesante, que es Rebel, que es el arquetipo del, del rebelde. ¿no?
0: A ver, platícanos. Tiene, no paréntesis, tiene 87 millones de seguidores en Twitter. Millones. Más de la población de muchísimos países. O sea, es impresionante la, la influencia que tiene la opinión de esta mujer. Y como tú dices, hay toda una generación de, de, de niñas. Que crecieron junto con ella. Entonces que se pueden identificar muchísimo como en, en pues en ese camino, ¿no? De, de construirse como una mujer empoderada, que es lo que ahorita es el deber ser.
1: Claro. Pues sí, este yo, yo sí lo puedo leer, y, y, y bueno, el arquetipo del rebelde, eh, ese es súper interesante, porque justamente en este libro que les digo, del héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, pues él habla mucho de de que hay una serie de, de arquetipos, bueno, de un arquetipo que es el de rebelde que se repite a través de diferentes figuras, ¿no? Que es la figura de Prometeo, ¿no? Que se revela y se roba el fuego de los dioses para dárselos a los humanos, como en señal de darles la iluminación, que ahí está justamente el concepto de luz. Después viene Luz y Ferre, Lucifer, que uh -huh. igual se revela y, pues en un acto de desobediencia, da la Iluminación o la, le daba la luz a la humanidad eh, en, en la en, en, aquí en, en esta región, pues Quetzalcoatl fue lo que fue el símil, ¿no? De que se va a los infiernos, se roba el fuego del, prohibido y se lo da la, a la especie humana, y después también lo condenan. Entonces, es una figura súper interesante. Y, y bueno, a propósito de esto, hay un libro maravilloso que está viejito, pero sí lo recomiendo mucho a las personas que nos escuchan que se llama Revelar se vende, el negocio ah, de la. Sí de la contracultura, siempre lo recomiendo, es que es de Hitty Potter, ¿no? Sí. Y bueno, sí, pues sí, está súper sí. anclado en el contexto de la, de la Unión Soviética y todo eso, porque ellos dicen que pues la idea de re, o sea, vender rebeldía fue una estrategia en contra de los países de la Unión Soviética eh, y es algo que también, o sea, Humberto Eco lo explora en, ciertos, en ciertas novelas, la, el ideal de la rebeldía, pero sí es algo que para ciertas generaciones si vende mucho, si se compra esa idea y justo es en la transición del, del innocent, pasar por el rebelde como un uh -huh. threshold, un punto de transición hacia algo más maduro, pero es un sentimiento de ya no quiero estar aquí, quiero ser alguien más y por medio de la rebeldía pues lo puedo lograr. ¿no?
3: Oye, pues ¿sabes dónde se ve mucho eso? Uh -huh. dónde Creo que está como muy palpable en el feminismo actual, el radical. Este en donde, pues sí, es esa rebeldía a lo establecido, ¿no? El heteropatriarcado, al, al pues este al sistema opresor, al que no pueda yo decidir sobre mi cuerpo. Y, y justo, este... Me acuerdo ahorita de, de Lupe Batallán, que tiene su libro, que precisamente... Se me hace súper brillante el nombre, que, que es Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Entonces, bueno... Para
0: eh, quien que... no sepa, nomás Lupe Batallán, contextualizando, es la exponente pro vida número uno, yo creo que ya de Latinoamérica. Es, es una chavita argentina de 22 años que, que en su momento estuvo pues, militando, ¿no? Como en, en este tema del feminismo y y acabó pues dándose cuenta de muchas cosas, y ahorita es súper provida Ya, cierro paréntesis. Entonces,
3: sí. esa narrativa, pues es bastante, bastante persuasiva, y creo que es como han podido enganchar, e identificarse muchísimas mujeres, y, y pues caer en el, pues en el tema o en el engaño, como lo vemos aquí, del, del aborto.
1: Sí, pues mira, lo que te puedo decir es que esa, esa estructura narrativa, que es lo que se llama, o el antropólogo Gilbert Guzmán así lo, lo llama, estructura narrativa, eh, es la misma historia que Lucifer, pues era un, un ángel, no el ángel perfecto, el ángel eh, pues, que Dios había hecho más bello, y era una figura hecha por Dios para adorarlo y ya está, no, era un, un ¿Mm -hmm. ejemplar y más inteligente todo eso. Pero entró este, este aspecto de rebeldía hasta que dijo ese non servo, ¿no? Entonces, pues no te sirvo y yo me voy a hacer rebelde y rompo con todo aquello que, pues, me vinculaba, ¿no? Hacia, hacia la fuente creadora. Entonces, esa historia se puede repetir en feminismos, pero tam se, también se puede repetir en, en de los aspectos, no sé, más conservadores. Entra la persona, el reformador que tiene nuevas ideas y empieza a construirse toda esa, esa figura. Entonces, sí es algo que se repite en muchas dinámicas sociales. Eh, y sí, definitivamente es algo con lo que mucha gente puede empatizar a través de la rebeldía, ese sentimiento de eh, yo tengo más poder que lo que me predeció, lo, lo anterior a mí. ¿Y cuál
0: es como la, la ganancia que se da de, de romper con eso? O sea, ¿por qué hay esta aspiración a romper con todo, a empezar de cero, a ir en contra de lo establecido, entre comillas. O sea, que, como nos gusta también a veces pensarlo a nosotras, es ¿en qué, en qué hemos fallado para que, para que se quiera perpetuar este discurso de, de todo lo viejo o todo lo que nos enseñaron no sirve para nada.
1: Es pues una pregunta muy compleja. En mi experiencia, y ya llevo casi 10 años analizando pues cómo las personas se organizan y representan su identidad colectiva o la identidad social, sí te puedo decir que tiene mucho que ver con esa necesidad de, de pertenecer, de darse sentido como una unidad individual de pensamiento, pero también de pertenecer con otras personas. Uh -huh. Entonces, lo primero que, que alienta esto es eh, eh, pertenecer con las personas a las que me quiero parecer porque admiro, porque tú tengo ciertas carencias y son mis referentes, y ahí empieza todo esto, ¿no? Eh, y es, es muy provocativo el hecho de que te abran una puerta y te digan, no, lo que tú crees y todo lo que eh, has construido y lo que te han dicho tus papás, pues no es lo válido, no es el camino adecuado, porque mira los, los resultados que han hecho. Al uh -huh. final de cuentas, nada terrenal va, todo es, en esta tierra todo va a caducar, ¿no? Este, de hecho, a mí me gusta mucho decir que somos administradores de fechas de caducidad, al final de cuentas. Y pues siempre va a haber puntos en los cuales la gente te pueda persuadir de que por ahí no es el camino porque evidentemente hay flaquezas, ¿no? No hay sistemas perfectos. Nada en la Tierra va, 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 a ser este, va a durar para siempre. Entonces, pues por ahí se agarran y por ahí empiezan.
0: ¿Y no es un poco también lo que usan eh, sectas como Nexium? ¿Se acuerdan de, esta, de toda esta polémica que hubo de, de este güey? ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre ahorita, sí. pero...
1: Sí, pero, un ahí delante, si me acuerdo,
0: que ya está súper en la cárcel pero sí. pero que hizo una secta con, con gente de, de élite y, y que les vendía como esta idea de, de poder y de pues no sé, de lograr sus ambición, ambiciones más, este, más locas o lo que hizo por ejemplo Osho no sé si vieron el documental también de Wild Wild Country que está en Netflix y está buenísimo y cómo fue capaz de manipular a una enorme cantidad de gente para pues para su movimiento y, y para que justo rompieran con lo establecido y que encontraran su espiritualidad de pues de formas muy poco
1: ortodoxas mira este... y qué bueno que lo tocas porque ellos dos en particular de Nextion y Ocho se posicionan desde el arquetipo del sage o ellos pretendían posicionarse desde el arquetipo del sage que es como el sabio el iluminado sí Entonces, ah ese tipo de ese arquetipo trae muchísimo eh, y, y bueno, pues las personas lo siguen justamente porque quieren eh, apegarse a esos, a esos valores semióticos que representan mm -hmm. la sabiduría y se pegan a, con ellos y pues cuando se dan la desilusión pues ya ven que no era nada sage, al contrario, mm -hmm. era un jester no
0: <risa> pero a mí me llama muchísimo la atención en el caso de Osho que seguimos viendo las redes sociales repletas de quotes de Osho de, de frases motivacionales y la gente lo pues lo, lo repostea y lo, yo no sé si, si saben realmente quién era ese güey, era un charlatán de primera y, y cómo a pesar de que se, se desenmascaró quién era en realidad, pues, pues la gente lo sigue eh, venerando, no sé cuál sea la palabra correcta, pero no sé si es por ignorancia o porque les
1: vale quién fue. No, pues puede ser muchos factores, pero bueno, algo que sí te digo. Creo es que pues por más que sea como sea o haya sido ocho, no sé si sigue vivo o no, pues puede que algunas cosas que haya dicho sí tengan sentido y sean interesantes y la gente empatiza, pues no, no solamente porque era un hijo de la guayaba y a hacer todo su trabajo chafa, ¿no? Uh -huh. pues, por eso.
0: ¿no? Ay, qué interesante.
3: Oye, este.
0: Ah, dale, dale.
3: En tu opinión, esta onda de los, de los arquetipos, cuando. Cuando suman? cuando restan? O sea, ¿cuándo construyen? cuando destruyen? Este... ¿Cómo? ¿Cuándo saber identificarlos? cuando pueden ser un peligro? cuando, No sé si me explico. ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
1: Mi opinión es que todas las personas deben de conocerlos, al menos identificarlos, porque a mí me apasiona y fue lo que me llevó a entender y sobre todo los significados y símbolos arquetípicos el hecho de que muchísimas culturas desde hace miles de años lo repiten y lo repiten y lo repiten, o sea, que ahí me interesa mucho eso me fascina, de que ¿cómo es posible que la misma historia? Romeo y Julieta, pues sí, el Romeo y Julieta es West Side Story es este, el callejón del beso de Guanajuato la misma historia <risa> sí, sí, sí se y se repiten, entonces eso me fascina ¿hasta uh -huh. qué punto? bueno, hay que entender que nuestra, nuestra psique colectiva nuestra psique colectiva tal cual tiene como una forma de campana bueno sí lo una vez me lo expliqué a mí mismo como una forma de campana entonces cada vez que nos ponen un estímulo estos arquetipos reverberan y hacen que el mensaje se amplifique que sea más fácil de asimilar esa es la función de los arquetipos se pueden usar para hacer el mal o para hacer el bien es muy complejo decir que sí pero definitivamente sí sirven para que la gente entienda más fácil las historias que quieren contar y que quieren que se creen
3: o sea, digamos que es un recurso de storytelling, más claro, o menos.
1: Eso es, tal cual es un recurso de storytelling. Muy yo creo que. Porque, pues, lleva miles de años perfeccionándose.
0: Claro.
3: Uh -huh.
0: Yo creo que hablando de, a nivel cultura pop, sí es bien importante identificarlos, porque ya tienen. Yo, yo los, los veo como, como moldes, ¿no? Entonces los arquetipos son como, como moldes de. de pues eso, de personalidades y de cosas de esas. Entonces, una vez teniendo esos moldes, la cultura hegemónica, que es la dominante, la que ahorita está este controlando toda la, la producción cultural, se encarga de rellenar esos moldes para representar pues, las ideas que quiere empujar. Entonces, hoy vemos en la narrativa popular cómo, por ejemplo, la figura del hombre está súper devaluada y, y constantemente vemos historias en las series, en las películas de de padres ausentes o de hombres violentos, o de políticos corruptos, este o las mujeres como heroínas, ya siempre, las que se han tenido que abrir caminos solas, las que son empáticas unas con otras, las fuertes, este no o, o el que rompe tabús, el que desafía el sistema, el que descubre su verdadero yo. O sea, yo sí lo veo súper claro, y, y ya soy insoportable y me caga ver series y películas porque pues porque ya no lo puedes ver con los mismos ojos cuando te das cuenta que, que están construyendo sus historias con base en esto, ¿no? Como en el caso de lo que les decía de Taylor Swift, para mí fue súper obvio lo que querían lograr con ese documental. Entonces, pues es importante como que desenmascarar esto y saber que existe el arquetipo y la figura arquetípica para contar una historia y que sea relevante para el público.
1: Sí, pues uh -huh. además también hay arquetipos que en la antigüedad se han representado mejor de ciertas figuras o, o, o del de, de, de hombre o la mujer, por ejemplo, el, el arquetipo caregiver, la antigüedad pues fue siempre la madre o sea, es caregiver por excelencia es una madre, no es un padre es el, care, el arquetipo caregiver es la madre, y así lo representaron desde la antigüedad, cuando se cambia el rol, pues no es que esté mal que pongan un hombre con el rol de arquetipo caregiver para nada, eh, simplemente pues ya trae cierta como inercia hacia que la representación o lo quien mejor representa eso, pues es la madre, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
0: Y el ponerle al padre es como una forma de, de querer moldear esa concepción popular de que la caregiver es la mamá.
1: ¿No? Pues es que, no, no sé qué intención tengan las personas que, lo, que los empiezan a acomodar de forma diferente, pero es como el arquetipo hero, eh, muy asociado pues a Superman, ¿no? por la, toda la cultura pop de de, del siglo XX, uh -huh. este, y ahora pues ya ves, eh, ya había solamente La Mujer Maravilla, ¿no? Y ahora pues al revés, hay muchísimas heroínas, y no es que esté mal, pero son como ciertos eh, intercambios que se hacen de arquetipos que permiten contar, insisto, las mismas historias de forma diferente, varían los personajes, pero la estructura narrativa es la misma.
3: Entonces, bueno, la narrativa siempre es la misma,
1: la estructura, narrativa. la estructura narrativa es la misma, lo que cambian son los personajes y la forma ajá. de contar la historia.
3: Claro, pues es que eso lo ves desde en las películas, o sea, el de Chick-Flick es la misma
0: estructura narrativa. Oh, es o lo eres. que te digo, ajá, del
1: bad boy ajá. o
0: la, la fea que se convierte en súper popular. O la sí,
1: por eso, por eso Jung hablaba mucho y, y trabajaba mucho con los mandalas, porque al final de cuentas es, o sea... Puedes cambiar infinidad de formas, pero siempre la misma esencia y, y, y es lo que él dice que pues llevamos replicando. O sea, no podemos pensar más allá de los arquetipos, realmente somos bien poco creativos y siempre contamos la misma historia. Y ¡ay, qué bonita está la película! Sí, y es la misma que, o sea, repite la misma estructura narrativa de miles de otras, ¿no? Y o las sea, lo traemos... son rarísimas, así complejísimas como Eraserhead y esas de, de David Lynch, así que dices, no manches, o son tan raras que no tienen arquetipos que ni le entienden.
0: Entonces...
3: Ay, pues muchas gracias, amigo Alex. Gracias,
1: gracias por, por compartirnos sido, tu sabiduría. Ha sido sí. un placer, como siempre. Placer. Hasta
0: eso, sí. Ay, pues ojalá nos aceptes otra invitación más adelante para hablar de, sí. de otros temas.
3: Sí, por favor.
1: Bueno, sí, les vengo manejando así casi. Sí, 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 sí yo les sé. Les...
3: Fun facts. Curiosidades, sí. sí Exacto.
1: Curiosidades,
3: ¿sí? Pues Oye, mil gracias, amigo. Bueno, pues Qué chido platicar contigo. Un abrazo.
0: Te mandamos un abrazo fuerte. Igualmente.
2: Bueno, y ya para cerrar, eh, como vimos, un arquetipo intrínsecamente no es que sea bueno o sea malo. Depende más bien de la intención con la que se usa para contar una historia. Ahora, piensa en lo siguiente. De las últimas noticias que has escuchado, que has visto, los influencers que sigues, o las películas y series que estás viendo actualmente, ¿Qué arquetipos puedes identificar? O sea, ¿en cuál arquetipo se está metiendo últimamente a las mujeres, a los hombres, a los trans, a los religiosos, a las figuras de autoridad? ¿no? Y así me puedo seguir, etcétera, etcétera. Eh, te dejo con esta reflexión y me retiro lentamente. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba somos.buscaminas. Eh, dejarnos tus comentarios y compartirnos si crees que esta información es relevante. Y por último, te recuerdo, no se pendeje, cuestiona lo que ves.